0: RTL Original Podcast
1: La route des vins du Luxembourg
0: Bonjour Daniel. Oui, bonjour Mathieu. Je suis ravi d'être là et, et de pouvoir amener un peu, j'allais dire du soleil, Yana, mais un peu du terroir de Nouvelle-Aquitaine.
1: Mais tout à fait, Daniel Mouti, puisque vous êtes président des producteur ou en tout cas vigneron, vigneron indépendant, indépendant la Nouvelle-Aquitaine. Nouvelle Aquitaine, oui. Voilà exactement. Euh, J'ai eu la chance de, de vous rencontrer déjà l'année dernière à l'occasion de ce salon qui se tenait donc également à Luxexpo. Déjà, quel est le bilan que vous tirez de votre venue au Luxembourg euh, l'année dernière
0: Ah mais il est excellent, il est excellent. j'allais dire, il était temps parce qu'on sortait quand même de ces années compliquées avec le Covid. On va pas y revenir, c'est du passé douloureux. Donc là, la vie, la vie a repris en fait la vie a repris l'an dernier puisque tous les vignerons qui sont ici à la 35 venus de Nouvelle-Aquitaine ont retrouvé leurs clients ont retrouvé un peu d'enthousiasme ont retrouvé un peu de, de liberté en fait de pouvoir respirer sans masque de pouvoir goûter sans retenue avec toujours quand même les précautions habituelles puisque on aurait dit que les vignerons indépendants avaient anticipé le dossier puisque à chaque fois qu'un visiteur rentre on lui offre un verre qui est son verre on ne le partage pas, on ne le lave pas, il est le sien, il repart avec, enfin bref. C'était déjà un principe de précaution qui était intéressant.
1: Alors je me souviens Daniel, l'année dernière, ce qui vous avait marqué de manière positive, c'était ce nouveau public qui était un public rajeuni, un public euh, finalement assez varié, avec des gens, des actifs, euh, dynamiques, euh, curieux. C'est quelque chose que vous aimeriez retrouver cette année, j'imagine Alors,
0: c'est quelque chose que j'aimerais retrouver, mais alors je ne suis pas du tout inquiet, parce que ça, ça correspond à une dynamique luxembourgeoise, en fait. Quel est le, le sujet, moi, qui arrive de parcourir ou, ou qui va parcourir tous les coins de France C'est un peu autre chose ici. Les, tous les jeunes cadres euh, dans un pays qui est quand même euh, avec de l'emploi, avec des bons salaires, avec tout ce qu'on sait. Peut-être qu'au départ, j'ai choisi... Euh, de venir implanter le salon des vignerons indépendants de Nouvelle-Aquitaine à Luxembourg, mais pas que pour ça, parce que je savais aussi, je m'étais quand même un peu renseigné, puis je l'ai vite constaté, il y a 18 ans quand même, qu'on vient là, que le luxembourgeois, il était gourmand, il était gourmet. Ça veut dire qu'il aimait les bonnes choses, qu'il aimait la gastronomie, que quand le soleil manque, ça arrive quelquefois, on se met à table, euh, qu'il aimait la convivialité, et nous, on est complètement inscrit dans la gastronomie et dans la convivialité. Et c'est sûrement le succès que l'on a ici à ce salon des vignerons indépendants.
1: Alors ces vins de la Nouvelle Aquitaine, vous les présentez de quelle manière
0: C'est un champ de découverte incroyable parce que d'abord on va repositionner la Nouvelle Aquitaine. C'est le quart de la France, c'est la plus grande région de France et la diversité viticole est énorme. J'ai essayé au sein de ce salon d'avoir justement cette grande diversité de la production viticole de, de cette Nouvelle Aquitaine. Alors... On, on, évidemment, il y, y a les régions, il y a les terroirs que chacun défend, euh, dans les, les Bergeracois, les Côtes de Duras, les Veines du Sud, de Jurançon, de dirou -les de, mais évidemment les Bordeaux, les Bordeaux qui pèsent lourd dans ce salon, mais pas que. Et donc euh, tous les vignerons qui sont là sont des vrais artisans. Donc ils, ils ont la passion du terroir, et surtout à chaque, à chaque endroit, à chaque stand où on va s'arrêter, on va avoir ces terroirs différents, et il y en a énormément. Et cette richesse de la, des terroirs de Nouvelle-Aquitaine, dont on connaît les raisons, c'est toujours des raisons chaotiques au niveau, au niveau géologie, c'est toujours des régions où il y a beaucoup de fleuves, la Dor Garonne, la Dordogne, la Tour, etc. Les fleuves ont, créé, ont creusé des vallées, ont créé des coteaux, ont amené des, des alluvions et tout ça, ça fait toute la diversité du sol, parce que le terroir c'est le sol. Alors, il y a quand même, si on voulait se projeter pour la, sur l'avenir, les, les années passées, il y a un constat qu'on ne peut pas négliger. C'est quand même il y a du réchauffement climatique, mais nous il nous fait pas peur, hein, parce que moi faire des vins dans mes terroirs du, du Bordelais qui sont un peu chaleureux, un peu sudiste. Euh, solaire, en fait, ça nous va bien parce qu'on n'a pas envie de vins austères, etc., etc. Donc, aujourd'hui, on est bien parce que les, les, les étés qu'on vient de passer nous ont apporté, justement, cette, cette chaleur, cette, ces vins euh, qui n'ont pas besoin d'attendre des décennies pour, les, pour se faire plaisir, etc. etc. Je, je, je crois qu'on n'a jamais fait d'aussi bon vin et de, de vin aussi accessible qu'aujourd'hui avec, effectivement, alors... C'est pas facile à dire en ce moment avec un rapport qualité-prix qui est excellent puisqu'il n'y a pas besoin d'un gros budget pour venir ici se faire plaisir au salon de Luxembourg. Ceci dit, si on a envie de quelques grands vins, il y en a. Je crois qu'il y a 9 stands de pomerolles sur les 35 présents. Des grands crus, il y a de tout et justement le bonheur est partout. Et donc il y a ici dans ce salon une découverte formidable. Sur le plan des terroirs, sur le plan de la diversité des vins, et sur le plan humain, puisque, vous le savez, c'est l'âme même de ce salon, le vigneron, est toujours, derrière son stand et derrière ses bouteilles, donc il vous en parle avec
1: la, la, la foi du, du vigneron. Ces vins de la Nouvelle Aquitaine ont souvent eu l'image, par le passé d'être des vins qui étaient aboutis à partir d'un certain nombre d'années euh, en cave. Est-ce que euh, ces vins, euh, on les vinifie déjà de la même manière qu'il y a 20 ans Est-ce qu'on a un produit qui est plus abouti plus rapidement Quelle est votre vision des choses
0: qu'il y a une évolution, c'est sûr. Euh, si je repense aux vins de mon grand-père, c'était autre chose. Il n'y avait aucune il n'y avait qu'une technique Allez, un exemple on ne savait pas séparer le grain de la rafle la rafle n'a que du raisin la rafle quand on la fait macérer pendant trois semaines dans une cuve ça n'a pas même que de l'amertume de la verdeur, du végétal tout ce qu'on n'aime pas on n'avait pas le choix, on ne savait pas le faire aujourd'hui dans les cuves de fermentation dans les cuves de macération quelquefois je, je vais je sais, utiliser le mot d'infusion on n'a que le grain entier parfait qui passe sur une table de tri on, on, si, on, si on prenait une loupe, on dirait des, des, 20, on dirait du, des grains de caviar. Et ça, on sait le faire, on ne savait pas le faire avant. Donc l'extraction se fait avec beaucoup plus de douceur, parce qu'il n'y a pas d'éléments végétaux à part le grain de raisin. La fermentation est mieux maîtrisée. Et autrefois, euh, le thème, il n'est plus d'actualité, c'est de, de dire j'achète une caisse de vin aujourd'hui, dans dix ans, je vais peut-être ouvrir la première bouteille, on verra comment ça a évolué, etc. etc. Je crois qu'aujourd'hui, ça peut dépasser. ça. Il ne faut pas se raconter d'histoire, il ne faut pas rester sur les vieux dogmes. Aujourd'hui, on achète du vin, on se régale, on ouvre la première bouteille quelques semaines après, quelques mois après, c'est bon, et puis la caisse, ben, elle y passe. Et on se régale. Et ben, le vieillissement de vin, resté une belle vertu. Ça veut dire que sur les grands, grands terroirs, moi, personnellement, je fais des, des poivreaux et des saint émilion Grands Crus, c'est vrai que quand ils ont 10 ans, pour moi, ils sont à l'apogée. Parce qu'ils ont tout. Ils ont à la fois la complexité, mais ils ont gardé leur, leur, leur ossature, leur rondeur, euh, le, le, le bel équilibre. Quoi. Donc, euh, ouais, les choses ont un peu changé, mais, mais pas vraiment. En tout cas, on maîtrise mieux qu'autrefois. Rien n'est laissé au hasard. On a, gard... on a réussi à concilier une technologie extrêmement pointue en gardant les terroirs avec leur âme et leurs caractéristiques. C'était ça l'objectif. Je crois, franchement, qu'on n'a jamais fait d'aussi bon vin qu'aujourd'hui, et que la Nouvelle Aquitaine, j'ose le dire, a certainement les meilleurs rapports qualité prix qui soient. Je connais les autres régions viticoles, j'en bois, les productions sont différentes, les prix sont différents. Euh... Bon, je suis fier d'être euh, président d'une belle région comme ça, où on peut se régaler à tous les prix, vraiment à tous les prix.
1: Daniel Mouti, j'aimerais que vous me parliez également de cette notion d'élevage du vin. On va peut-être aussi tordre le cou, encore une fois, à des, des idées euh, reçues. Le vin de Bordeaux, de quelle manière est-ce qu'il est élevé On parle très souvent d'un élevage en fût de, en, en fût de chêne. Hein. Est-ce que c'est systématiquement le, le cas Ou là encore, est-ce qu'on peut signaler des, des évolutions aujourd'hui
0: Évidemment, évidemment. Alors la tradition, alors, celle du XVIIe, XVIIIe, XIXe siècle, il n'y avait pas d'autre choix, puisque les vins devaient rester, ou rester un an, deux ans, trois ans dans des fûts de chêne, qui étaient le seul récipient connu. On ne va pas se raconter d'histoire parce qu'il n'y en a pas eu 36. Il y a eu l'enfort au temps des Romains, et après, dès le Moyen-Âge, on a su fabriquer des fûts, des fûts en chêne, des fûts avec leur forme, avec ce, ce talent des tonneliers, de 225 litres chez nous, bref. Ce n'est pas obligatoire. Alors moi, je, je, je fais attention à ça. Les grands vins méritent souvent ce genre d'élevage. Un peu comme les fromages méritent les caves d'affinage. Je veux dire, un récipient poreux, un récipient qui respire, un récipient qui fait que la micro-oxydation à travers les pores du bois va donner au vin de la complexité. Le bois va apporter sa part d'aromatique... Mais aujourd'hui, la tendance est beaucoup plus modérée. On a eu l'époque, ce qu'on appelle la parquerisation, etc., etc., où il fallait gérer ça. Non. Aujourd'hui, le, le, le souci du vigneron, c'est de garder le, le vin dans son authenticité de goût et ses diversités de terroirs, sans que le bois vienne lisser tout ça, unifier tout ça. On, on est amoureux de nos terroirs, on veut les garder. Alors évidemment, chez moi, à rôle, je ne me pose pas de questions. J'élève pendant un an et demi mes vins en fût de chêne. Mais pas que des fûts neufs. On a tempéré. Les fûts, on les garde un an, deux ans, trois ans, de sorte que l'impulsion, l'impact du bois neuf soit tempéré et surtout qu'il ne soit pas dominant. Mais bien sûr, la sucrosité qu'avait apporté le chêne, l'échange à travers la porosité, tout ça, ça fait partie du jeu. Mais je crois qu'aujourd'hui, les vignerons maîtrisent parfaitement ce phénomène. Et rien n'est rien masqué, n'est coiffé par le bois dominant, on n'a plus envie de ça, c'est plus la tendance. Le fruit, le goût de raisin, ce goût de fruits noirs, très mûrs maintenant, parce que les vendanges vont aussi avancer que les étés que l'on a, d'avancer permettent d'avancer, de, de, de des, des vins très mûrs. Ah, ces goûts de fruits noirs, de myrtilles, de mûrs, euh, de, de tous ces fruits des bois, c'est formidable
1: vous êtes un homme de la terre, hein, Daniel Mouti. Comment est-ce que vous avez vécu euh, cette dernière vendange, donc qui remonte à l'été 2023, à votre niveau Comment vous, vous ressentez le, le produit le, le, Ce que me
0: disait mon grand-père à l'époque, me disait que c'était le mois d'août qui faisait le goût. Alors il disait en patois, c'était un peu différent. Mais en fait, c'est vrai. Sauf que Combien de temps ça va durer, je ne sais pas. On parle d'évolution climatique, évidemment, qu'on ne peut que la constater. Et nous, les hommes de la Terre, euh, pas, je ne sais pas, je vendange 15 jours, voire 3 semaines plus tôt que le faisait mon grand-père, qui est à l'origine de mes, mes domaines. Donc, oui, euh, les mois d'août sont beaux. Celui de 2023, celui de 2022 peut-être encore plus. L'avantage de 2022, c'est qu'ils sortent à la maintenant. On va pouvoir les vendre et c'est un vin... 20... Millésime pour moi magique 2023 c'est pareil, c'est une année elles sont toutes un peu comme ça maintenant c'est une année où on a la, pardon d'être aussi direct où on a la trouille parce que le mildiou attaque, parce que les conditions climatiques tropicales font que on est fragilisé, les trois quarts des vignerons ici sont soit en agriculture biologique, soit en haute valeur environnementale ça veut dire dans une vraie démarche d'économie de, 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 de traitement, pas financière, mais d'économie d'utilisation de, de produits issus de l'industrie chimique, ça nous fragilise un peu, il y a eu des impacts, mais en tout cas les raisins qu'on a cueillis en 2023 étaient des beaux raisins mûrs et c'était fin août, ça c'est un signe flagrant, ça veut dire de la précocité et la maturité des raisins à fin août, elle est magnifique, donc des vins sudistes, chaleureux, solaires, et c'est pour ça que ça rejoint ce que je disais tout à l'heure, à savoir que ces vins-là, deux ans, trois ans, quatre ans, on se régale déjà. Ça ne les empêche pas de se garder, ça ne les empêche pas de vieillir, et de vieillir très bien. Mais il n'y a plus cette euh, espèce de dureté qui, quelquefois peut-être, en a rebuté quelques-uns aujourd'hui. Les vins de Bordeaux, tels qu'on les fait maintenant, c'est une caresse. Mais une caresse riche, une caresse forte, une caresse pleine de, de promesses en fait.
1: On va terminer sur ces jolies promesses, ces jolies paroles. Daniel Mouti, je le rappelle, vous êtes président des vignerons, vignerons indépendants, indépendants
0: de Nouvelle-Aquitaine. Nouvelle vaste, vaste domaine, vaste, vaste terroir. Domaine, exactement. Magnifique.
1: Merci beaucoup. À très bientôt et j'espère à l'année prochaine.
0: Ben bien sûr. Merci à vous. On adore le Luxembourg.
1: <rire> La route des vins du Luxembourg.